0: Bienvenidos a Check-In con Alejandro Cañedo Priesca. Aquí vamos a platicar de lo mejor de la vida, que es viajar. Y viajaremos con la imaginación y queremos provocar que ustedes, pues, viajen físicamente. Aquel lugar donde han soñado ir desde siempre o donde, a través de los comentarios que este gran equipo tiene para ustedes, podrán soñar, imaginar, organizar, reservar, viajar y siempre recordar. Estoy. Muy contento de empezar este proyecto, programa, es un iPod, no es un podcast, podcast es, un, es un podcast. Yo no soy millennial, como los habrán entendido, si después de mi foto comprobarán que no soy millennial. Es obvio. Y estoy acompañado de tres intrépidos viajeros que nacieron en la mejor época del mundo para viajar. A mí me ha encantado tener su edad con esas ganas de viajar, porque hubiera viajado más a esa edad. Porque viajar es algo que nunca te vas a dejar de arrepentir. Quiero presentarles a quien nos va a acompañar en este viaje cada edición, en cada episodio. Itzel Rivero, bienvenida Rezale. a e Check-in.
1: Hola, Gresale. ¿Cómo están? Yo soy Itzel Rivero. Soy Millennial, como ya lo dijo Ale. Me encanta viajar, me encanta investigar las ciudades por la, de las que viajo. Me encanta el fútbol y me encantaría viajar por el fútbol. O sea, me encantaría ir a una, una, una final de un mundial, a la final de la Champions uno de mis grandes sueños.
0: Muy bien, hay que meter muchos muchos goles. Hay que aclarar que Itzel es de Tlaxcala es los que no, si nos escuchan fuera Soy del la país. Huyada. Es un estado de la República <ríe> Mexicana. <ríe> El más chiquito. que Está muy cerca <ríe> del gran estado de Puebla <ríe> y que desde aquí transmitimos desde la colonia La Paz. Puebla de Los Ángeles. Carlos, qué gusto verte por acá. Hola, Ale. Una gran experiencia radiofónica tiene Carlos, pero además una gran experiencia glotona. Es buen comedor y porque los que comen bien viajan mejor. Aunque aunque no lo parezca, sí,
2: sí. Hola, Ale, yo soy Carlos Huerta. Igual yo soy una persona que me encanta viajar, me encanta descubrir diferentes destinos. Y yo sí muchas veces elijo los destinos eh, por lo que comen en ese lugar. Yo antes eh, de, de, de viajar investigo los lugares y veo qué es lo que comen ahí para ver qué es lo que puedo probar y, 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 y ir conociendo la gastronomía de, todo, de todos lados. Entonces, muy feliz de empezar este nuevo proyecto contigo, muy feliz, que eres una institución en todo el tema turístico, en todo el tema de viajes, una voz autorizada. Itzel, Rivero, una igual una, una voz autorizada. Tú? ¿De dónde eres Carlos? Yo soy de Puebla. Orgulano. Orgullosamente. Orgullosamente. Muy bien, Pero blano. con raíces
1: tlascaltecas.
2: Orgullosamente poblano. Con raíces tlascaltecas, escucho por ahí. Orgullosamente poblano. Y este muy, muy feliz de compartir los micrófonos contigo, con Itzel, que es una... ...una gran amiga y una experta también en todo el tema turístico... ...y este... y hola Javi...
0: ...y Javi que es bien <risas> música... ...y falta de respeto... ...esa frase de bien música es como... los año 60 de se centra, las películas de Tintán... ...qué, hombre, ¿qué onda, escuchado. eres bien música... Es que lo bien. bueno lo bueno, lo estoy inventando... <risas> ...pero bueno, cuando pensé en es decir presentar a Javis ...que es un joven trépido... Eh, nació en un mes de febrero y por eso es medio romántico Pero no por eso es, deja de ser algo distinto Porque le gusta viajar por la música Y le gusta también tener esa agudeza que heredó de alguien muy cercano Y que es bueno para todos
3: Hola Ale, yo soy Javier Núñez Buenas, buen día a todos ustedes eh, Sí, a mí me, me encanta viajar He viajado por música, he viajado por placer No he viajado por comida porque está como... No sé, es demasiado. No.
1: Pero pues, también, no te límites, Javier. Me gusta,
3: me gusta mucho leer, me gusta mucho eh, platicar y qué mejor un podcast de viajes para, para yo participar en él, ¿no?
2: Para todos los que nos escuchan y nos ven, se darán cuenta que si somos cuatro personas podemos ser tres millennials contra Ale Cañada, un no-millennial. Obvio. Pero lo que buscamos sí, también es representar cuatro formas diferentes de viajar, ¿no? Son cuatro personales distintas, gente que viaja por diferentes formas y lo que buscamos es que Interactúen con ustedes, con nosotros, con quién se identifican más si, si viajan por comer, si viajan por música, si viajan por conocer, si viajan por vivir Platíquenos, ¿por qué viajan?
0: Y tendremos la oportunidad de dar nuestra propia experiencia en el lugar Y si no la conocemos también, ¿por qué quisiéramos ir a conocer ese lugar? ¿Cómo viajar? ¿Cómo llegar? ¿En qué momentos obtener los mejores precios? ¿Cómo saber que el valor de algo? Lo muy barato luego no es tan bueno Lo más caro no necesariamente nos va a dar una satisfacción hay que saber encontrar el punto medio. Hay lugares en los que uno puede recorrer todo el destino y pagando muy poco los lugares gratis de aquellos lugares. Por eso, bienvenidos. Solamente en este primer episodio vamos a dar esa explicación y en los siguientes episodios vamos a entrar de lleno a platicar de las experiencias. Yo soy Alejandro Cañedo Priesca, agente de viajes de profesión. Me he dedicado desde muy pequeño a disfrutar los viajes, a platicar, a venderlos, porque el arte de vender ilusiones es el arte de vender viajes. Hacer que la gente encuentre un motivo adicional, porque si viajas es que todo lo demás tiene resuelto. Cada año, a principio de año, le deseo a la gente tres cosas. uno, que viaje a algún lugar donde nunca ha ido. Y puede ser un lugar cerca, ¿eh? no necesariamente algo complicado. Y que la segunda de las cuestiones que busco es que Prueben cosas distintas, o sea, que la comida no sea la que siempre están acostumbrados a comer. Claro. Y la tercera, que lean algún autor distinto al que están acostumbrados que les motive viajar. Porque viajar siempre es lo que te platican. Cuando llegas a una reunión de amigos un viernes por la tarde y estás tomándote, a lo mejor, yo, una limonada, Carlos, un mezcal, eh, Itzel, otro mezcal, eh, no. Javi, es una cerveza. Y empezamos a platicar y de repente llega alguien que dice que acaba de regresar de Florencia. Y nos empieza a animar, porque la primera razón por lo que alguien viaja es por lo que alguien te cuenta. Y te van a contar que recorrieron esas calles donde se da la magia del renacimiento. Donde a través de la historia, de los puntos, que puedes hacerte feliz es aprovechar el lugar mejor. Y este programa del día de hoy se va a dedicar a la capital de la Toscana aquel lugar donde todo es estéticamente bello, estéticamente limpio, agradable. Quiero antes de empezar a hablar de ese lugar, comentarles que en el siglo XVIII un famoso pintor y escritor francés, cuyo seudónimo es Stendhal, pero cuyo nombre completo y con lugar de nacimiento fue Francia, ...tiene características... ...que le hicieron hacer... ...tener muchos sentimientos... ...y una forma de ver la vida diferente... Stendhal, ...así como se le decía... ...fue... ...un visitante de Florencia en 1817... ...y él escribió... ...unas frases... ...como estas... ...había llegado a ese punto de emoción... ...en el que se encuentran las sensaciones celestes... ...dadas por las bellas artes... ...y los sentimientos apasionados... ...saliendo de Santa Cruz... Me latí el corazón, la vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerme. Esto fue lo que dijo después de ver Santa María del Fiore. Tiempo después, en mil, los setentas y noventas, ochentas del siglo pasado, algunos psicólogos italianos empezaron a detectar que muchas personas al salir de algún museo en Italia o precisamente caminar por Florencia, se encontraban con condiciones de estar exhaustos o estar plenos y felices después de haber sentido una emoción que duró a lo mejor 10 o 15 segundos. A eso le empezó a llamar el síndrome de Stendhal. Stendhal es algo que queremos que ustedes tengan en cada vez que escuchen este iPod... Talk, este... Oh. <risa> <risa>
2: no es muy evidente el hecho
0: de que no es millennial. Confundiendo
2: un podcast con un iPod, digo. <risa> Eso no el podcast. Diez años atrás, pero bueno. La nos de Florencia.
0: Falso decirme, decirles que Stendhal, su verdadero nombre era Henry Marie Bale. Y fue un francés que nació en Grenoble y que murió a los 69 años en París después de haber viajado por el mundo y haber dejado un legado importante.
2: Este, este también se conoce como el síndrome del viajero, ¿no? Es, este, es esta constante... Eh, búsqueda de lugares que te impresionen, que te, que te llenen aliento. de felicidad y que te quiten el aliento. Y qué mejor lugar para que le ocurra este este, este síndrome a cualquiera los viajeros que hoy nos escuchan o nos ven eh, que en Florencia,
0: Florencia. También llamado el
1: síndrome de Florencia.
0: De Florencia, exactamente, que es, que aparte hay otros síndromes, eh. Por ejemplo, está el síndrome de Jerusalén, que luego lo contaremos en otro programa, y el síndrome de París. Que el síndrome de París es muy curioso, solo le da a los japoneses, pero bueno, luego les diré bueno, por suerte. qué será para ellos. Oye, no, es tan no bueno, eh, también sufren con eso. Pero bueno, pero Santa hay, María ya. del Fiore es la catedral de Florencia, que es hermosa, está en el centro, eh, construida... Durante muchos años, ¿no? Carlos, tú tienes el dato de 250
2: ¿de años tardó en construirse. Fue, fue uno de los grandes proyectos de una de las familias más famosas de, de Florencia, que son la familia Medici, ¿no? Estos banqueros de, de, de hace años que fueron los principales patrocinadores de obras de arte y arquitectura en ese tiempo. Recordemos que eh, anteriormente la, los artistas no presentaban sus obras en galerías como se hace hoy en día. Grandes familias eran las que encargaban a estos artistas diferentes obras, ya pueden ser cuadros o esculturas, o incluso eh, el tema arquitectónico como Santa María de Chihuahua.
0: Oye, Carlos, ¿y ¿qué otro lugar mm, te gustaría compartir de los lugares que son fundamentales para visitar? No digo obligados porque... Puedes no entrar a algún lugar porque no te obliga a nadie. Vas de vacaciones, vas a disfrutar, vas a sentir. ¿Pero qué, qué lugar dirías tú que es clave para poder entender lo que los Medici hicieron, lo que fue para el, el Renacimiento el gran ducado de la Toscana o la República Fiorentina, que fue capital de Italia allá por el siglo XIX cuando fue la reunificación, porque siempre acá, como que nos imaginamos, Italia, siempre ha sido Italia, siempre juega fútbol con un uniforme azul, es un siempre solo país, atrás, ¿no? siempre se, se, cierra se, se cierra atrás. Tachana. Entonces, ¿qué es qué otro lugar te gustaría? Pues,
2: bueno, eh, estamos hablando un poco ahorita de los Medici, eh, uno de los lugares que, te, que tienen que visitar, no voy a decir obligados porque Alejandro se enoja, sí, pero el... es la Galería Uffici, pero que bien. la Galería Uffici es donde se encuentra la mayor cantidad de obras de arte patrocinada por la misma familia Medici es uno de los lugares principales at eh, atractivos turísticos de Florencia, que en 2015 recibió más de dos millones de visitantes. Entonces, es uno de los lugares es importante
0: que... para una ciudad que tiene casi un millón de habitantes, Entonces, que no ha crecido tan exponencialmente porque en Italia las ciudades se mantienen y no se van aumentando como pasa en Latinoamérica o en algunos otros países. Entonces, ese es tu detalle, sí, es, es importante, dos millones de visitantes a una galería. A una sola
2: galería, eso, eso, eso habla de la cantidad de turistas y, y cómo es uno de los lugares que mucha gente va. El costo al la entrada es más o menos de ocho euros y mi recomendación especial para este tipo de galerías y cualquier otro tipo de galería de arte más adelante es que realmente no, no somos expertos en arte, yo no lo soy, pero siempre es contraten el audioguía. No, a veces cuesta uno o dos euros más, pero esos dos euros te dan mucho sentido y entiendes mucha de las grandes obras y, y, y disfrutas mucho más la
0: visita. Es, es tan impresionante lo que, lo que dejó, que mucho de lo que hay en el mundo es por ese reflejo de lo bello que se hizo en Florencia.
2: El Renacimiento.
0: A, a ti, Chel, ¿qué nos dirías tú para poder, en qué momento viajar, o cómo viajarías tú tan fácil? Ya me habías comentado alguna vez, que no me lo acepté tu comentario, que <risa> tú te encanta viajar y que nunca, así lo hizo sí. orgullosamente, no. ¿Te habías <risa> ocupado un agente de viajes donde mi corazón se sintió constreñido, <risa> pero bueno, vamos a ver que tú eres un agente, un agente de viajes, amateur, Exacto. que le gusta <risa> viajar para sí mismo, sí. y que tienes algunos comentarios que podemos escuchar de tu no, sí, voice, es. voz. Me gusta mucho planearlo, que... y viajes de viajes, por eso, bueno, no tenía la costumbre, eso. ¿no?
1: No, me gusta mucho planearlo, mucho investigar, ver videos, escuchar podcast, todo esto que es como decía Carlos una vez, la experiencia inicia desde que buscas el viaje, o a dónde ir, demás ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, en Florencia, sí, eh, el, renacemi, el renacimiento, el arte. Escuchaba un bien interesante que es que en la catedral construyeron el campanario no pegado, o sea, como en todos los, en todas las catedrales del mundo que está el campanario dentro de la misma construcción aquí el campanario está a un lado para evitar que las vibraciones de la campana pudieran dañar la catedral y a, o sea, y más la cúpula que es uno de los grandes tesoros de la ciudad, entonces el campanario está aparte y se puede visitar, se puede subir se puede es una de las mejores estampas de Florencia porque es verlo desde arriba pero también me llamaron la atención muchos, este, como aspectos, aunque como de la moda. Aunque Milán es la capital de la moda, las grandes marcas como Gucci, Cavalli están, son, son nativas de Florencia. Y hay calles donde vas a encontrar solo tiendas de ropa, joyerías, eh, no sé, aparte de restaurantes y demás. Y una de ellas es el Ponte Vecchio, donde están las grandes tiendas de, la, de joyería. Que eh, leía también que hace muchos años era un lugar donde había puras carnicerías. Y entonces todas las carnicerías tiraban la carne al, al río. Y llegó a ser un olor tan espantoso que el rey mandó a quitar todas las carnicerías y llenó el lugar de joyerías para que el lugar fuera digno de admirar. Entonces esas cosas me llaman mucho la atención. O ¿no? como los lugares ocultos que hay, los secretos. Leía que la casa de Dante de la familia Ligieri estuvo ahí. Y justo cerquita de ahí hay una losa donde está el perfil de Dante. Y nadie sabe dónde salió. No hay una historia, nadie sabe si la hicieron, si apareció. Entonces esos datos como no tan conocidos me gustan mucho y me encantaría que nos pudieras dar como yo no sé en qué temporada viajar me gustaría que tú nos dijeras cuál la recomiendas si hace sí, sí. frío, calor cuándo sería la mejor temporada para visitar
0: mira, Europa es, es un lugar donde se puede viajar todo el año es de cómo te sientas muchas veces dicen es que no viajes en diciembre o en enero o febrero porque hace mucho frío pero hay gente que vive ahí y la gente sale, vive y disfruta. Ahora, si tú me dices, ¿cuándo es cuando te conviene más para mejor disfrute, mejor clima y más tranquilidad? Septiembre, octubre y un poquito de noviembre. Porque hay menos personas viajando. El clima es fantástico, es muy templado. Eh, llega a llover, pero las lluvias no son tan perjudiciales. Y que te evitas también tener las grandes masas que acostumbres viajar durante los meses de verano. que Del verano que genera... Que mucha gente esté de vacaciones y que de repente lleguen 40 autobuses, que eso hace que se formen grandes filas en los grandes lugares. Entonces, viaja en septiembre, octubre noviembre. El aeropuerto Leonardo da Vinci de Florencia no está conectado. Es un aeropuerto pequeño, más de algunos vuelos intereuropeos y algunos regionales. Y yo lo que recomendaría es que viajaras, ya sea desde México o de cualquier otro lugar de Latinoamérica, a Roma o a alguna otra de las capitales donde hay vuelos directos desde América, viajando a Madrid, a Ámsterdam, a París Y a Londres De ahí puedes conectar Si no hay conexión inmediata por las posibilidades Directas al aeropuerto Leonardo Vinci de Venecia Te recomendaría que viajaras A Roma Y de ahí en autobús a tres horas O tomando un tren Puedes llegar fácilmente a Florencia Y puedes aprovechar y recorrer y conocer más Para terminar Puedes tomar otro recorrido y conocer más a Toscana O subir Entonces, Es la manera fácil de hacerlo eh, si es temporada alta compren sus boletos entre nueve y once meses es para obtener mejores precios más de ese tiempo no lo permiten los sistemas de reservaciones los más avanzados sistemas de reservaciones de algunas líneas aéreas tienen hasta 320 días de avance, otros tienen 280, pero más de eso no se puede reservar porque eh, los dígitos que se manejan en las computadoras para reservar solo manejan dos para el día y tres para el mes entonces no hay año, entonces por eso no hay posibilidad técnica de poder reservar ah, más allá de la fecha que tienes de un año. Entonces eso puede ser una buena opción. Siempre antes de viajar revisen los documentos migratorios. Muchas Pero personas a veces se confunden. El pasaporte para mexicanos que quieren viajar a la comunidad europea, también conocida como el Tratado de Schengen, requiere que el pasaporte esté vigente por más de seis meses a la fecha de regreso no de salida, es de regreso. Si tú piensas viajar hoy y tu pasaporte se vence en seis meses, pero vas a regresar dentro de dos meses, ya no te sirve el pasaporte. Es contados a través de tu fecha de regreso. Y algo muy importante para los mexicanos, por el momento no se permite visa. Se va a permitir ya pedir un documento de la prevedad del 2021, que ese no va a ser un tema para otro programa, pero en este momento, si tú quieres viajar a Europa, puede estar máximo... Máximo tres meses en un periodo de seis meses. Había personas que se iban a estudiar o a trabajar y se iban realmente con su pasaporte y decían, no, me quedo tres meses y a los tres meses me voy a Marruecos y regreso. Ya no lo permiten los europeos. Si estás tres la meses, es mexicano, tienes ¿no? que se regresarte y pasar tres meses más para no. Entonces, esa es parte de lo que tenemos que aprovechar. Un buen viajero es un viajero prevenido. Un viajero que sabe evitar las condiciones. Tú puedes tener dos opciones cuando viajas. Lo que controlas, Javier, y lo que no controlas. Lo que no controlas puede ser una inundación, una huelga, un retraso. Un retraso. Pero lo que sí controlas es tener tus reservaciones bien, tus pasaportes en orden, alguna visa si lo piden, y algunas condiciones. Y otras cosas que, que no
3: controlas, Ale, por lo general, tú. Más bien, en específico, tú <risa> es la enfermedad eh, estomacal. ¿Puedes contar? <risa> Para quien no lo sepa, Ale padece demasiado de enfermedades del estómago desayuna un Yakult y gomitas eh, de ositos Ajá, eh y bueno pues, apenas me estabas contando una anécdota que te pasó en Houston creo que fuiste como 12 horas tenías que ir de trabajo sufriste el peor vuelo el peor día de tu vida y no sirvió para nada tu, bueno, tu mira, viaje a Houston cuéntanos todas son, son de experiencias
0: mira te voy a contar eh, viajar tienes que pensar que salir de tu lugar de origen estás sujeto a muchas condiciones los hermanos Wright, a lo mejor no sé si lo pronuncié bien, son los precursores de la aviación. Sí. Son los que sacaron el primer aparato que pudo mantenerse en el aire por alrededor de algunos 30 segundos a 14 metros de altura. Ellos decían, si quieres la seguridad perfecta, quédate sentado. No Al salir, encuentras riesgos. Dado que tú controles y no controles. Hay anécdotas que te puede pasar. En la revancha de Moctezuma le llaman los, los mexicanos a los extranjeros que visitan nuestro país por primera vez y a lo mejor consumir una paleta helada una nieve de limón o la sopa que estaba no tenía las condiciones de higiene que ellos esperaban o su cuerpo, pues no está constantemente dispuesto a condiciones no mexicanas pues sufren lo que le llaman la revancha de Moctezuma.
2: Eso generalmente le pasa a los extranjeros que vienen a México. Claro. Contigo la revancha es al revés, ¿no? La, la revancha europea. Pero no pasa, la, mira. La revancha no, de Cortés le no, no, de,
0: no, 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 cariños, porque... no pasa tan seguido, Carlos. este Es una leyenda urbana que, como tol, todas, y, y se va generando sí, a través de la experiencia y la costumbre. Pero también yo he tenido la oportunidad de, de viajar y estar disfrutando, ah, no. comiendo y
3: viviendo de la vida. Javier Solo para dejarlo en claro, conoces todos los baños del aeropuerto de la CDMX, ¿no?
0: No, 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 eso, eso sería, <risa> sería muy atrevido de tu parte y creo que no es el tema bueno, de conversación. Eh... Como verán, Javier tiene el puesto, puesto por él mismo acá, de ser el buleador oficial. Pero bueno, eh, si nos vamos a llevar, como se llevan los medios ustedes, me va a costar un poco de trabajo porque para eso voy a tener que bajar a su nivel y ahí ustedes me ganan. <risa> Estamos en un ambiente de
3: paz y solo te estoy diciendo... Y justo lo mencioné porque en Florencia está la, la farmacia
0: más antigua de Europa. A ver, platícanos de eso. Para que los que lo escuchan, si quieren ir de viajes, no de condiciones gastroestéromicas, ¿no? es una farmacia... El iPod Post, te escucha. El iPod
3: post te escucha. Es una farmacia que nació en 1280. nació era hombre? ¿Era
0: ser humano? Las las... Se identifica
3: como farmacia Ale. Eh. Pero no, no vamos a dejar. las dos las, de las empresas. 1221 y se encuentra en la Basílica de Santa María Novela. ¿Ahí se encuentra dentro de la iglesia? Afuera.
1: Afuera.
3: <risa> bueno, el chiste es que ahorita ya no es una farmacia como tal, sino que venden aceites esenciales, venden medicina un poco naturista. Se han ido adaptando al... perfume a las, a las tradiciones actuales, digo, han sobrevivido 800
0: y pico. ¿Y es Consejo? un
1: atractivo turístico.
0: Cuando viajen, un viajero prevenido viaja con un Medicina. pequeño botiquín. Uno piensa, no, si me enfermo, voy a la farmacia y pido. En algunos países no te pueden contar nada, ni siquiera las medicinas más básicas que aquí puedes comprar, al ser una tienda de conveniencia, ahí te las venden con receta. Y no necesariamente vas a encontrar lo mismo. Las enfermedades también, en algunas cotidianas, se dan a ser condiciones que te... Cada algo y allá no se puedes curar con las mismas medicinas. Entonces, mucho ojo, siempre que bueno llevar algo para el estómago, algo para la cabeza, para la gripa, para, el, para que te cortes algo, llevar unas curitas, llevar <ríe> cosas está bien, está bien llevar un este, medicamento y todo, pero yo lo pero que... No la farmacia es, completa, ¿no? No, no
2: la farmacia completa, pero que tampoco le tengamos miedo a la comida, ¿no? O sea, al final pro, probamos, o sea, vayamos a los lugares a los que vayamos, probemos la comida, no le tengamos miedo a los condimentos, a la forma diferente en la que cocinan, de eso se trata también viajar. Este, en el caso específico de Florencia, para todos los que vayan, eh, yo lo, lo que le recomendaría como viajero glotón sería que, que, que tengan en cuenta mucho el tema de los horarios. En Florencia se come muy temprano. Entonces, la hora de comida ahí es a la una de la tarde y a la una de la tarde es cuando los restaurantes están a full. Si tú quieres ir a las tres o a las cuatro de la tarde, muchas veces te vas a encontrar lugares vacíos. Entonces, si quieres disfrutar de una buena pizza... Una pizza italiana, por favor, una pizza italiana, la verdadera pizza, porque realmente si los italianos vinieran aquí a México y vieran lo que hacemos nosotros con pizzas, lo, 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 los terrores que tenemos. Inicialmente, toda la, la controversia es si la pizza va con piña o no va con la piña. No en mi caso, es... yo, yo la como con piña, la como
0: con piña. No, azúcar, yo, yo no la como ¿eh? con piña porque los que me conocen, soy el hijo de la piña.
2: Sí. Los que te conocemos, pero también ya hay algunas aberraciones que ya esta pizza de chile nogada pizza de chile De Pizza de suadero.
3: Entonces digo hay, hay un límite en el sincretismo, en el que podemos adaptar eh, platillos de otros países aquí, pero ya también es como digo está dentro de lo legal ponerle igual y chiles toreados a la soya en la comida japonesa. Pero tampoco es buen chile. ejemplo también. muy buen ejemplo. El sushi empanizar el sushi, claro, freírlo eh, pero ya ponerle un chile nogada a tu pizza digo, yo creo que ahí se dan de cabeza. a ver, yo no lo
2: defiendo, yo, yo tampoco soy ahí un purista en la comida, pero lo que les digo es, pues realmente probemos ¿no? vayamos y probamos las cosas de ahí preguntemos qué es lo más típico, si lograron contratar un guía y tienen un guía díganle a su guía que no los lleva a los lugares turísticos porque siempre nosotros queremos comer por el poco tiempo que tenemos, sí. queremos comer en los lugares cercanos a las atracciones turísticas donde generalmente, primero, es más caro y segundo, tienen más o menos el mismo sazón, el mismo sabor, la comida a la que vas a probar tú aquí en tu ciudad de origen. Comen Entonces, donde comen los locales. Comen donde comen los locales. Vayan a donde hagan la, la pasta a mano, la, 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 todo, con toda la harina
0: especial y específica, toda la tradición de Italia. Ahora, algo curioso, que hablando de cosas de la calle, también encuentras comida en la calle en Italia. Y algo que me llamó la atención es que hay vendedores ambulantes. Y puedes encontrar, por ejemplo, pieles chamarras, cinturones, corbatas, en pequeños stands que están puestos ahí. Algunos legales, y algunos ves que cuando viene la policía, no sé cómo se dice en inglés, o los carabinieris Policía, sí, mejor. Sí, se dice policía. Pero sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Policía, tienes razón. Este, cuando llegan los carabinieres, ahí salen corriendo. Pero yo he encontrado a muchas personas que pueden comprar cosas así. Como que no nos espante son fake, cosas. ¿no? Y hay que llegar... Y... y lo que más se vende son los pinochos, ¿no? Porque Pinocho es de Florencia
2: Entonces tú vas y todo lo, todo lo cuentas de Pinocho Desde marionetas hasta lápices Es como el souvenir más este recurrente de Florencia A ver,
0: Javier, tú fueras a Florencia Sé que no vas a traer nada porque tú estás en la generación de no traer nada. Los,
2: los
3: Deja de atacar no, a
0: los no, milenios no, como no si foto. fuéramos un
3: mal necesario Entonces, en me, este me, mundo.
0: No, son un bien necesario porque gracias a ustedes hay más opciones de vuelo porque viajan más y todos los precios bajan porque no solo bajan para ustedes, bajan para todos como nosotros. Entonces, ¿qué, qué me traerías tú de Florencia? A ver si se trataría. Probablemente te trataría. Nada ¿Por qué no de pegar una patada? Bueno, vamos a escuchar música italiana un poquito Para hacer una pausa Para que Javier ponga en orden sus ideas Para Carlos vaya por algo de comer Y para Isel nos diga Que debemos de encontrar cultural Algo distinto en Firenze Porque pasa algo curioso El mexicano rentó su coche Llegó al aeropuerto de Fimuchino, de Roma Toma su coche, ve su mapa Y de repente dice Ya me perdí yo quiero ir a Florencia y no encuentro el nombre de, de Flor Florencia. Hay algo raro que dice Firenze, pero Firenze no sé qué sea. ¿no? Antes investiga también, prepárate y ve que en los países a donde vas, vas a encontrar letreros en los nombres como se dicen allá. ¿Correcto? Firenze es Florencia.
3: Muy bien. Gracias por ese dato.
0: Dicen que la música trata de tener pausas también necesarias en la vida. Viajar es hacer una pausa de lo cotidiano. A ver, tienes un coche. Cada cierto kilómetros lo tienes que llevar a servicio para mantenerlo bien. Tú, ¿qué servicio te das a tu vida? Viajar es eso. Y cuando viajas, te acuerdas de personas que están por el mundo, que dejaste lejos. Actualmente los millennials sacan foto... <risa> Y te la mandan y parece el recuerdo, porque el recuerdo de el souvenir es, mira dónde fui yo que tú no fuiste. Pero a ver, Javier, va a ser un esfuerzo y vas a pensar en qué le traerías a tu compañero de iPod Podcast.
3: ¿Qué? O sea, a ti, porque no, no sabes decir podcast.
0: Bueno, así debería... se dice. Oye, he estado equivocado bastante claro. tiempo. Con razón, Carlos me veía con cara de que le daba pena decirle corregirlo, pero ya, ya vi que... Sí, es que... creo que es necesario decirte que no es iPod es podcast. Y y y sé, los, los esposa... No en el 2002 ni en el 2006. Y y es... Yo es muy
1: prudente. Y se le dicho que
0: si me voy a caer, dime, no vean cómo me caigo. Pero bueno, pero ¿qué me traería chistoso. Eh,
3: bueno, yo creo que a tu esposa, que me cae mejor que tú, le traería... Un aceite esencial de la farmacia más antigua del
0: mundo. Yo te estoy preguntando, ¿qué me traías a mí, pero bueno, Para sus
3: clases de yoga y a ti, probablemente un pinocho de la calle.
2: <risa> un lápiz de pinocho de la calle. Y Muy
0: diciendo, probable. Lo estás diciendo así como, ¿te acuerdas cuando de repente a niños chiquitos traen, mis abuelos se fueron a tal lugar y solo me trajeron esta playerita? Se sentía ahorita todo abrumado, pero vamos a entrar al arte y la cultura y lo bello que es Florencia y qué nos dicen de la academia. Todo el mundo pensaría que la academia de los Uffizi es una escuela. Sí, es una escuela que educa al mundo contemporáneo de lo que el renacimiento le dejó a nosotros. Porque nosotros presumimos pero heredamos y heredamos una cultura. Pensaríamos que el siglo 23 qué pensarán que dejamos del siglo 21? Es muy interesante, ¿no? Se nos ¿Qué olvida. ¿Qué
2: vamos a dejar nosotros
3: ¿Qué vamos a
0: dejar? Memes, ¿no? <risa>
2: <risa> sí, es, es lo triste, digo, hay, hay que pensar ¿Qué más vamos a dejar?
0: ¿De Conservamos, lo Conservamos que decimos, muchas ¿no? cosas Pero vamos a hablar de la galería Y en la galería está una de las obras de arte Más importantes de la historia de la humanidad La escultura más famosa del mundo Que parece, cuando la ves de cerca Que parece que, que, que tiene las venas a punto de explotar Que ves los músculos como si estuviera un ser humano Que se hubiera quedado eh, congelado que ves la obra maestra de Miguel Ángelo Bonarroti. Aquel personaje que dijo, yo no es culpo para descubrir, sino para quitar lo que le sobra, porque la pieza ahí estaba. Wow. Él
2: decía que, que la wow. pieza le hablaba, ¿no? Y que, y que la pieza le estaba pidiendo qué partes y qué cómo quitarlo.
0: Entonces, hay que verlo. Cuando van a Florencia van a encontrar uno en la Plaza de la Señoría, donde por mucho tiempo estuvo el David. una época, para cuidarlo, se metió en interior y es un lugar... Te requiere reservación Carlos, Media. ¿qué nos puedes decir para reservar?
2: Sí, eh, lo, lo hemos dicho mucho No, un buen viajero es el que investiga y también el que reserva con tiempo es importantísimo, esta es la gran atracción es una de las grandes atracciones a no le gusta que diga que es lo obligado pero si tú vas a Florencia, tú tienes que ir a ver el David de Miguel Ángel y si, si estás planeando este viaje con tiempo planea también con tiempo a las entradas y cómpralas en internet eh, vamos a dejar en, el en la descripción de este video la página oficial para que lo puedan comprar en la galería y puedan reservar para poder ir a ver el, el David de Miguel Ángel. qué dato curioso, ese bloque de mármol precioso que hoy que hoy apreciamos, fue fue este esculpido primero por otros dos artistas que no supieron qué hacer con ese, esa pieza hasta que la retomó Miguel Ángel y sobre lo que ya habían esculpido, él esculpió el David.
0: Que fue, como dijo, encontrando y buscando. ¿Y qué otra cosa? ¿Tú, tú qué harías además de ir a ver esa pieza? ¿Qué, ¿Qué lugar? algo Algo me escuchaban de que hay un puente muy famoso, yo sé que es el Ponte Vecchio. ¿Es otro o es la historia que tú quieres platicar? No, si yo,
1: yo platicaba hace ratito sobre el Ponte Vecchio y cómo fue su recuperación en los años de, de los primeros reyes, pero también quería contarles que es el, el puente más antiguo construido de pe, piedra de Europa, 1345 me parece. Pero sí, algo 14. bien interesante es que eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial con tanta destrucción Hitler se dio cuenta que era uno de los puentes más bellos que había visto en Europa y ordenó específicamente no destruir ese puente entonces es uno de los pocos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial también eh, cerquita de ahí en la plaza pl pl platicabas hace rato Ale, de la plaza del Señorío me llamó mucho la atención que hay un lugar que se llama la Logia del Señorío que es un, un museo al aire libre donde están varias esculturas y entre ellas está Perseo con la cabeza de, la, de Medusa entonces este es un algo diferente, un museo al aire libre donde ves las esculturas hechas por los grandes artistas, donde también puedes comer un gelato, donde puedes pasear, ver tiendas de ropa, ver algunas tratorías, es un lugar para también... ¿Sabías que las tratorías
0: de Italia, las pequeñas, no los restaurantes de lujo, cuando llegas y pides en la barra y te dan el café expreso, yo no tomo café, pero hay gente que sí toma, o te dan un panino, o te dan algún producto, si lo pides parado es la mitad de precio si te hacen como turista que ves muy cómodo y te sientas te cobran una más tratoría, una tratoría el... viene siendo como un café un lugar donde vas a comer es es como una mitad miscelánea con, con restaurante con tienda, ¿no? tienda de conveniencia, conveniencia. Ah. pero muy local donde la gente se conoce platica y disfruta entonces si te sientas y no lo sabes, vas a pagar el doble de la cuenta. No en todos los restaurantes de Italia, no en todos los lugares. Son aquellos que te permiten tener la dualidad de sentado o parado. Y es una de las cosas maravillosas que tienes que ser. Y a ver, tú que tienes cara de que sabes de historia, Javier, te <risa> quiero preguntar: ¿supiste quién fue Maquiavelo? ¿O has oído hablar Maquiavelo? de. Maquiavelo? Sí. ¿O has oído hablar de Dante Alighieri?
3: Eh, Dante Alighieri fue un escritor y poeta, ¿no? Que escribió, se llama El Inferno. Bueno, una comedia, la Divina la Divina comedia. comedia su, un poema en el que. Creo que son ocho o siete infiernos diferentes que nos puedes platicar de.
0: no, más que platicarte, quería decir sabes que ahí está la Santa Cruz uno de los templos más impresionantes y ahí está enterrados o se dicen, o los monumentos de varios artistas Entonces, imagínate, mucha gente que es muy famosa ha estado, vivió disfrutó olió, vivió en ese territorio llamado la Toscana de ese país llamado Italia pero Italia no es de toda la vida Italia es de, tiene alrededor de ciento, 150 años de que fue unificada. Claro. Antes eran varios reinos, cada uno luchado contra otros, o los romanos. La otra vez tuve la oportunidad de ver un mapa de Europa. Y el mapa de Europa parecía un mapa construido a metro. Cuando vas a una ciudad y pides el mapa del metro de la ciudad, es muy claro cómo van las líneas explicando los lugares. Y esos metros que se llamó las calzadas europeas fueron hechas por los romanos y toda esa parte de esa ruta siguen y los romanos dejaron parte de su historia también en Florencia pero parte en otros lugares de, viene de, ese la lugar. frase
2: de que todos los caminos
0: llegan a Roma, a Roma. pero pasan antes por Florencia
2: también. <risa> que Florencia bueno Florencia es una, una de esas ciudades con mucha historia, mucha arte este, mucha comida pero también es una, una ciudad que yo creo que también es hecha para los millennials y se ha ido poco a poco acoplando, ¿no? El hecho de que tenga mucha arte y mucha historia no se pelea con el hecho de que pueda ser eh, visitada por millennials. Hoy ves todos los restaurantes con Wi-Fi, que es algo elemental para la gente de nuestra edad. Casi, casi tú cuando estás viajando no siempre compras una tarjeta para tener internet y buscas lugares donde puedas tener internet. Entonces, hoy en día, en varios de los edificios, museos, tienen wi y eso como que empiezan a fijarse que es un tema elemental también para subir fotos.
3: Claro, claro. Eh, y también, aparte de subir fotos, tú, tú me estabas platicando hace rato de cuáles son los mejores lugares para... Tanto ver atardeceres sí. o para subir fotos, ya sabes.
2: Bueno, bueno, en Instagram <risa> ¿no? al, al final sí, la gente restaurada hoy en día viaja y aunque a alguien no le guste viaja y le, le encanta mostrar a los demás dónde estás y cómo estás viajando y cómo estás viviendo, qué estás comiendo. Yo eh, recomendaría tres lugares. Ahorita, y le está hablando acerca del Ponte Vecchio, que es el Puente Viejo, sería la traducción más o menos en español. Hay, hay dos puentes a las orillas, bueno, a los lados del Ponte Vecchio, cualquier En eh, cualquier atardecer se ve hermoso, desde ahí lo puedes ver y se ve padrísimo cómo se oculta el sol. El segundo es eh, la Piazzale de Michelangelo, que es un mirador a las afueras de, de Florencia, pero que realmente tienes eh, la, estampa. La, la, la estampa de la ciudad y lo puedes ver cualquier atrecer o cualquier atrecer. Creo de
1: las decimos. fotos más famosas de Florencia, ese, ese, esa toma, ¿no?
2: Exacto. Y bueno, cualquiera de los museos a los que vayan generalmente tienen terraza y, y siempre recomendaría subir la terraza y ver... Desde, esa, desde ese lugar, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se aprecia la ciudad? Porque es una ciudad hermosa con mucho color.
0: ¿Y saben cómo se llama el río que cruza Florencia? Porque mm. hablamos de un río. Y cuando hay un río y hay un puente, hay historia y hay belleza. Claro. Es el río Arno. Ese que cruza limpiamente y que la gente lo puede disfrutar, sentir. Porque a veces viajar no es solamente ir a ver. Es ir a ver cómo transcurre la gente la vida y hay un síndrome que es, es un invento mío porque tenemos el síndrome de Stendhal que es el del viajero o el síndrome de Florencia sí. el síndrome de Jerusalén que en algún momento en un capítulo adicional lo va a platicar el síndrome que le pasa a los japoneses principalmente que es el síndrome de París
2: la venganza de Hernán Cortés la venganza
0: caso, la venganza la de, de Hernán Cortés pero tengo uno es el síndrome que es el síndrome de no saber estar en un lugar y le pasa a muchos jóvenes, le pasa a mucha gente. Que llega a algún lugar, está empezando a disfrutar y ya está pensando irse al otro lugar. No, eh. Y llega al otro lugar y ya quiere que irse al otro lugar. Y cuando un letrero, ¿a poco estamos tan cerca de este lugar? Y ya se quieren ir. Entonces, lo mejor es siempre hacer que las aguas se calmen, estar tranquilo y no querer moverse. Para disfrutar y e entender. Y ya después ir a otro lugar. Para que no nos pase. El famoso síndrome del Jamaicón. ¿No han oído hablar? ¿Qué es eso, no. síndrome? otro síndrome más. Yo, yo lo he
2: escuchado como más o menos como un insulto. ¿no? ¿Cuántos
0: síndromes jamaicón? hay? Ay, de, bueno, son síndromes distintos sobre el arte, la vida, viajar. Hay muchos que son dolorosos, que no es tema de nosotros, sino algún podcast. Hay podcasts que tengan que ver con la medicina. Aquí, al contrario, este estamos hablando de síndromes. Eh, que son positivos. positivos. El más famoso, el de Stendhal, o el de Florencia, el que nos permite disfrutar. Pero está el de los japoneses o el de París. El de Jerusalén es está, es muy Ya
2: Ya los mencionaste mucho a el,
0: Pero ah, eso, la verdad, eso es O los escupes, los escupes, escupes Por o eso que, no, La, la siguiente. siguiente edición Ustedes no vivieron eso Porque ustedes son de la vida Del Netflix De que termina <ríe> el, el capítulo Y le dicen El Netflix. siguiente inmediato Y le picas Yo soy de los que veía Disneylandia En los años 70 es un programa Que usaba por Canal 5 los 80 años. Todos los miércoles A las 8 de la noche Y cuando estabas Muy emocionado Te decían Y el programa de hoy será Y se quedaba como 30 segundos Sin decir qué es Ya lo decían y faltando un minuto para las nueve de la noche, decía, este programa continuará la próxima semana. Es lo, son los principios de ansiedad de tu generación, yo creo. Pues, pues puede ser, puede ser que sí, porque, pero no, pero ¿sabes qué? No oíamos no tanto la televisión. ¿Tú qué, bueno, es que tú eras un niño aparte.
3: Que, que leía el periódico a los 10 años al, <ríe> a los 6 años todos sus primos
0: jugaban fútbol, tú leías con los es, abuelos es, bueno, el síndrome este que le digo de no quiere estar también, es el síndrome del jamaicón Villegas el mundial de fútbol de 1862 1862 fue en Chile no, que aparte fue un mundial muy, muy difícil ¿eh? porque hubo un poco tiempo antes un temblor que acabó con gran parte de la ciudad y el estadio nacional había un letrero gigante que decía como no tenemos nada, lo hemos hecho todo. Y Pero lograron vísame. hacer un gran, gran mundial de fútbol. México iba con mucha expectativa. El jamaicón Villegas, estrella de las chivas rayadas de Guadalajara, iba como el jugador mejor. High. ¿Y High. qué le pasó a, al buen jamaicón? Que allá no jugaba bien. ¿Qué oso? Porque extrañaba la comida de Guadalajara. Extrañaba el aire donde sí. vivía. Y por eso se le llama. Síndrome. Entonces, yo por eso le digo a las personas... Hay que evitar también el síndrome de no saber estar. Extrañaba la comida. El si que llega...
2: Sí. Sí. Pero, bueno, es que suena mucho esto super... se debilizó pasa muchísimo, muchísimo. Ah. o sea realmente pasa muchísimo que hay mexicanos que pueden viajar a lo mejor tres semanas o a lo mejor ya están un mes de viaje y ya andan subiendo todo a todos lados que tienen ganas de unos tacos y quieren echar unos tacos y luego con tal de cumplir ese antojo prueban los tacos en otros países donde no los puedes probar o sea claro siempre prueba la comida de allá no 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 seas de esos ridículos que ay ya llevo un, tres, dos semanas fuera y extraño los tacos por favor o sea los puedes superar dos semanas un mes o un año
1: una vez vi un video de un sueco, perdón, que mencionaba que había viajado en todo el mundo y que dice que los mexicanos son las personas que vio que más extrañan su comida. Dice: no, no hay otra persona de otra nacionalidad que esté tan arraigada con su comida como los mexicanos. Como, pero mira, me
0: estoy... el fam... como buen dato, te habla mucho del cinema del Jamaicón, pero él fue un gran defensa de fútbol, un jugador de clase mundial que si hubiera sido sí. otras épocas estaría jugando a lo mejor en el Real Madrid, en el Barcelona o en el gran equipo de Asturias el Sporting de Gijón. No, no funcionaría
3: porque extrañaría su estúpida comida de Guadalajara ¿de qué sirvió llevarlo al
2: Mundial? imagínate ahí en el vestidor
1: con su no
2: ya destruida en el Real Madrid
0: entonces, seguimos hablando, viajando y disfrutando. Y les quiero comentar que vimos cómo llegar a Florencia, vimos y yo tengo Florencia. un comentario
1: para regresar. Ale. Hay un, hay un, una como historia dice que hay una fontana que se llama la Fontana del, por del Porcellini, que es un puerquito con la boca abierta. Entonces tú tienes que lanzar una moneda, tiene que pasar por la boca y si cae en una coladerita que son unas rendijas es quiere decir que vas a regresar a Florencia.
0: Pues, que seguro va a regresar, va a ser el señor que hace el negocio con todas las monedas. <risa> pues, ya hace esa buena idea. Es como en Roma la fontana de Trevi, que llegas con tu esa y tomas y echas para atrás, y tomas tu moneda para atrás y se volvió famoso. Y esa fuente se volvió famosa también por una película que es La Dolce Vita, que filmó Marcelo y Mastroianni, y una actriz que a ustedes no les va a sonar nada, pero algunos radio escuchas, o hay podcasteros,
1: <risa> les, seguramente Obvio. les gustará,
0: que es Anita Egbert, que era una joya artística, pero aparte una belleza monumental de esa época. Que a veces no me regañan en mi casa después de haber dicho este <risa> comentario. Pero la belleza bueno, subjetiva también. Es pero... subjetiva. Bueno, bueno, Anita Egbert hizo la película Dolce Vita, que cuando hablemos de Roma platicaremos de ahí. Me parece muy bien. ¿Algo más de comer? No, es no. que...
2: Es que para comer puedes comer todo el tiempo ahí. Entonces, ya, pues, hasta rato, dijo, en... Hace
0: rato dijo, dijo algo de gelato, pero sabrán que gelato es helado, ¿no? Porque gelato es frío, pero sí, los gelatos sí. italianos, que solamente se comen por todos lados, ¿en Tascala hay gelato?
1: No sé, <risa> sí. sí. Delicioso. <risa> ay, ay, <risa> éñeles, ¿no?
0: pero, ¿hay, es, hay
3: escaleras eléctricas,
0: ya. Ya, hay. Ya, ya. A, a partir ¿no? de ahora. Pues hemos viajado un rato, espero que les den ganas de ir a Florencia quienes nos hayan escuchado que los que ya fueron les traen un recuerdo y a lo mejor tuvieron un día difícil una semana que no se entienden que no quieren estar o no saben estar y que a lo mejor el recordar este viaje sienten ganas de volver a hacer, a respirar a decir la vida es adelante a ser la filosofía italiana de il dolce farniente el dulce placer de no hacer nada que nos deja ir trabajar, trabajar para descansar y eso es parte de lo que podemos hacer Me encanta estar con millennials Que creen que saben todo Pero que tienen que investigar más Me encanta disfrutar Los invitamos a que la próxima semana Estén pendientes en las redes sociales De Check In Con Alejandro Cañedo Y su grupo de secuaces Que viajan por el mundo
2: Muchas gracias Ale este, los, los esperamos la próxima semana eh, Los invitamos también a que nos ayuden su, nos, Con sus comentarios qué es lo que les gustaría escuchar de qué lugar que les gustaría que, que platicáramos la próxima semana. Y bueno, este el, si les gustó este podcast, platiquenlo a, su, a, a su familia, a sus amigos. Si no les gustó, pues, no lo platiquen a nadie, nada más que callados,
0: <ríe> sí. pero los escuchamos la próxima semana. Este fue el capítulo 1 de check con Alejandro Cañedo Priesca y su pandilla de secuazos. <ríe> claro. También
1: vamos a dejar aquí las redes sociales para que puedan seguirnos y saber dónde encontrar este podcast.
3: Y también eh, para la gente que... Le gusta escuchar podcast manejando. vi personas, di
1: personas. Eso de gente se oye muy milenio. Para
3: la gente que le gusta escuchar <ríe> los podcast manejando, trabajando o incluso en el insomnio, puede escucharnos también en nuestra plataforma en Spotify,
0: en y, iTunes. que no y sigue reñito, la voz ¿no? de Javi si va, va a dormir. <ríe> <Y> Imaginen
2: <ríe> el momento en el que Javi habla y bueno, repítanlo. Disfruten, a viajar. No sé, solo se una vez. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.